everyone, what's up and welcome back to the Artist Coaching Podcast with me, Joey Suki. Today I had a talk with my old career coach and unfortunately for everyone who is English, uh, this podcast will be in Dutch. So if you if you don't speak any Dutch, uh, I'm sorry, but this will not be for you. Um, the reason for this is because my career coach uh, and I decided to do it in Dutch because that would be more natural for us. Um, so yeah, I'm sorry for that. And for everyone else who is Dutch, um, I will continue talking Dutch right now. Zoals ik al zei heb ik uh, deze podcast opgenomen met mijn oude loopbaancoach. Waarom? Omdat uh, het mij heel erg leek leuk om eens terug te kijken op mijn periode als artiest. Uh, en vooral de periode dat ik bij hem binnenkwam met het probleem waar ik mee zat. Uh, en om gewoon eens even naar die mentale kant van het artiestenleven te kijken. Uh, we kennen natuurlijk het verhaal van Avicii. Zo zijn er nog meerdere artiesten die met mentale problemen struggelen. Uh, en het leek mij leuk om daar eens wat dieper op in te zoomen en daar eens wat verder op in te gaan. Ja, uiteindelijk is het een uur lang uh, gesprek geworden, superleuk. Er zitten heel veel weetjes in over uh, de mentale kant, uh, dingen waarbij je zeker iets kan. Uh, dus vind je het interessant? Luister er alsjeblieft naar. Ik denk dat je er veel van kan leren. En uh, mocht je iets hebben van nou, het, ja, ik ben daar niet zoveel mee bezig en het interesseert me ook niet echt, dan zou ik je aanraden om een andere podcast te luisteren. Maar uh, ik denk echt dat dit goed is om te weten voor elke artiest en uh, geniet ervan. Vandaag zit ik hier uh, met jou, Patrick. Ja. Voor alle mensen die... Uh, dus ik in Nederland, komt ook niet vaak voor. Oké. Okay. Maar uh, voor alle mensen die jou niet kennen, ik heb, uh, als je mijn boek hebt gelezen, dan kunnen ze jou misschien wel kennen, onbewust. Zou kunnen, ja. Het is, uh, je hebt mijn oude loopbaancoach geweest en uh, je hebt me eigenlijk door het hele proces heen uh, geholpen. Toen ik zelf, uh, ja, in burn, ik vind burn-out altijd een beetje een, een te zwaar getrokken woord of zo, omdat misschien iedereen het gebruikt of een beetje de betekenis ervan af is of zo voor mijn gevoel. Maar goed, laat het even een burn-out noemen. Um, toen ben ik bij jou gekomen, via een vriend van mij. En ik weet nog dat ik dacht, wat moet een loopbaancoach mij gaan vertellen? Ja. En, uh, nou goed, uiteindelijk is er een heel mooi traject uitgekomen wat echt enorm heeft geholpen. En uh, de reden waarom wij hier zitten is omdat vorige week Arme van Buren iets had gezegd bij Jinek. Mm-hmm. En dat ging over het mentale deel van uh, het artiestenbestaan. Hè? Ja. Dus uh, ik weet even niet meer precies wat het was, maar volgens mij was het iets van uh, dat, dat, het dus, dat eigenlijk alle grote artiesten toch wel of bij een coach lopen of bij een psycholoog lopen. Uh, en het eigenlijk toch echt allemaal best wel heftig is. Uh, nou ja, goed, ik heb natuurlijk zelf uh, een leven ondervonden uh, hoe dat kan zijn en ik heb ervoor gekozen om te stoppen. En het leek mij leuk om een gesprek met jou aan te gaan, om gewoon eens te kijken van, ja, jij hebt destijds iets bij mij gedaan, hè? ik bedoel, ik, ja, ik had toen geen idee uh, wat er allemaal gebeurde, maar je hebt mij ergens doorheen geloodst. En ik ben heel benieuwd naar jouw kijk op dat proces destijds en ook jouw kijk op hoe een artiest, ja, hoe, hoe die daar misschien mee om kan gaan of wat hij tegen kan doen of misschien uh, om, om het te voorkomen hè, als dat überhaupt wel kan ja ja zoiets dat is een mooie vraag ja ja een grote vraag <laughs> ja een grote vraag ja, ook ja een ja. grote vraag ja wat is uh, kijk ik kwam destijds binnen met het idee van ik ben gewoon intens ongelukkig en dat was eigenlijk de enigste het enigste stuk kennis wat ik had was ik voel me gewoon niet zoals ik me hoor te voelen en daar hield, daar hield bij mij alles op. Daarna werd het één groot vraagteken. Ja. Wat, uh, ja, wat, wat, wat dacht jij toen ik met jou bij haar binnenkwam met zo'n vraag? Ja, dat, um, nou, het eerste woord wat, wat mij te binnen schiet is, is worsteling. Hè? Dus mm-hmm. je hebt een, 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 zeg maar, taal zit je in een soort van worsteling. Mm-hmm. Die gaat over, ja, wat wil ik en welke keuzes maak ik ja. in het leven. En... Uh, wat ik dacht toen jij bij mij binnenkwam was, wow, iemand uh, die uh, all over the world uh, topsport uh, yeah. doet yeah. met zijn muziek, daarmee heel veel mensen uh, blij maakt en uh, gelukkig denk ik, uh, in ieder geval een le- leuke tijd geeft en uh, midden in de picture staat. Mm-hmm. Ik vond het ook wel gaaf dat je die vraag aan mij stelde. <laughs> Want ik dacht van, wow, misschien zou ik het zelf ook wel heel erg leuk vinden. Zo in de pizza ja, staan. Ja, ja. En tegelijkertijd ben ik niet jou. Ja. En um, dan kwam jij met een worsteling. En um, 
toen ben ik gewoon eens gaan luisteren ja. en vragen gaan stellen. Ja. Ja. Dus, dus, dus. En, en um, dat, dan denk ik dat je ergens los van dat er twee dingen zijn. Uh, dat is zeg maar hoe mensen naar jou kijken mm-hmm. en naar dat wat jij doet mm-hmm. en hoe daar een oordeel op is. En misschien wel een heel positief oordeel van wow. Kan. En van zijn roepie zijn, ja. zijn, 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 zijn ja. carrière gemaakt. Hè. Hij, hij, hij leeft zijn passie. Ja. En aan de andere kant zag ik iemand die ongelukkig was. Ja. Ja. En dat is dan wel heel interessant om te gaan verkennen ja. waar dat, dat dan in zit. Want het was juist ook, wat ik me nog heel goed herinner, is juist het feit dat mensen dus naar mij keken als in oh dat is speciaal en oh dat is mooi en oh wat bijzonder. Ja. Dat dat juist ook als heel negatief naar mij werkt, omdat, ja. omdat ik eigenlijk in mijn privé situatie ook niet meer een normaal leven kon leiden. Ja. Omdat uh, ja. ik weet nog dat als ik dan op privéfeestjes kwam, dat je daar ook ineens in de spotlight stond, zeg maar. Omdat ja. je had een beroep wat iedereen interessant vond en op, ja. jij deed dingen die uh, veel mensen niet deden. En ook al was je dus even niet aan het werk, ja. was je dus alsnog aan het werk. Ja. En ik denk die die balans daarin vinden, van wanneer kan ik nou even Joey zijn en wanneer moet ik Joey Suki zijn, die balans heb ik ook simpelweg nooit over nagedacht daar kan ik ook gewoon eerlijk in zijn ja. nooit beseft dat dat, uh, dat dat kan, dat je daarin kunt schakelen ja. en ik denk dat dat maar op een gegeven moment ook te veel is geworden dat ik constant in die Joey Suki rol zat ja, ik, ik denk dat je daar een heel uh, de spijker wel aardig uh, op zijn kop slaat mm-hmm. is dat je in een soort van uh, ja, je, 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 bent een, je wordt een personage, zou ik maar zeggen. Ja, je, je, in, je bent in een soort bubbel. En uh, onbewust uh, ga je daar ook in mee. Ja. ja. En je zou kunnen zeggen dat je op een bepaalde manier... Uh, door, uh, door de keuze die je hebt gemaakt... Hè, uh, uh, in een soort gijzeling uh, terechtkomt. Ja. Uh, dat je soms ook wel een patroon noemt. Ja. En dat is geen verkeerd patroon, want die voelt, dat voelt helemaal niet verkeerd in, de, in eerste instantie. Ja. Het is natuurlijk hartstikke mooi als mensen ja. je op handen dragen. En uh, laten we wel wezen, wij zijn dan ook nog mannen. Ja. Uh, we <laughs> hebben ook nog iets met ego. Ja. Uh, dus, dus dat versterkt ego. Ja. Alleen dat ego, dat is op een gegeven moment niet meer voldoende. Nee. Dat is niet meer in balans met een ander deel van onszelf. Hm. En ego, begrijp me goed Joey, is niks slechts. Nee, ik denk ook wel dat het wel goed is om een beetje ego te hebben. Maar, maar het is wel grappig wat je zegt, die gijzeling inderdaad, zo heb ik het ook wel ervaren. Als in, volgens mij heb ik het ook letterlijk in het boek zo gezet, dat uh, ik ook het gevoel had dat Joey Suki mijn leven had overgenomen. Als in dat uh, Joey Ledeveld, zeg maar in dit geval, gewoon helemaal ondergesneeuwd was. Nul aandacht had gehad, nul tijd had gehad. En dat was eigenlijk maar nog dit kleine deel geworden. En dit deel was mijn artiesten bestaan. Ja. En uh, dat, ja, wat ik al zeg, dat, dat gebeurt onbewust. En ik werd ook ineens wakker een paar jaar later dat ik dacht van, wow, wat is er allemaal gebeurd? En uh, ja. in welke situatie zit ik? En hoe kan dit nou allemaal zo? Ja. Uh, en toen kwam al die vraagtekens omhoog van, joh... Uh, ja, waarom voel ik me zo ongelukkig terwijl ik eigenlijk het leven heb wat iedereen zou bestempelen als ja. een succesvol tof leven ja. en ik zit hier elke dag nou, met, te, echt met tegenzin naar mijn werk ja. uh, is ja. het al niet huilen op motelkamer, is ja. het al niet dit ja. nou, ik denk dat je zelfs op een gegeven moment ook gaat twijfelen aan jezelf aan alles ja. Ja. aan alles echt ja. aan alles ja. Ja. omdat je gewoon ook niet meer weet wie je zelf bent ja. want ja. ben ik nou die, die personage die ik heb ontwikkeld voor mezelf ja of ben ik nog die kleine 10% uh, die ik wel ken, maar die ik eigenlijk gewoon vergeten ben, zeg maar. Ja. En, 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 en ik denk dat wij uh, nog veel meer zijn dan alleen dat. Ja, zeker. Ja. Alleen dan, dan slaat het door naar de, naar, naar de andere kant. Mm-hmm. En, um, waar ik net aan moet denken is dat we ook ergens terug zijn gegaan in de tijd, uh, in het verleden, in jouw verleden. Van, ja, wie, wie, wie is nou Joey Lelyveld? Ja. Als uh, zoon. Of als uh, broer. Ja. Weet je wel? Kun je dat nog herinneren? Ja, volgens mij staat dat er ook in. En ik weet ja. niet dat ik die vraag niet kon beantwoorden. Ja? Ja, ik weet nog dat ik daar stond en dat jij daar vroeg. En dat ik dacht, ja. Oef. Echt zo. Ja. Wie ben ik ook? Ja, waar hou ja. ik van? Ja. En toen, toen ik we, volgens mij was een van de dingen die ik kon opnoemen was. Uh, toen vroeg jij volgens mij van waar, je, waar kan Joey leven dat van genieten of zo. En toen zei ik uh, een kopje koffie in de morgen op mijn balkon. In de zon. 
En toen, dat was ook echt oprecht het enige ding waar je maar op kwam. Dat ik dacht, ja, daar, ik weet dat ik dat heel fijn vind. En dat, dat, ja. dat, als ik dat kan in de ochtend, dat ik dat graag doe. Ja. Maar meer, daar was het gewoon blank. En dat ik echt dacht, nou, dit kan toch niet? Ja. Ja, en kan dat iets te maken hebben met een soort van rustmoment? Want dat, dat, ik onderzoek het nu wel even. Een soort kan, rustmoment ja. en, en geen verwachtingen, geen prikkels. Kan. Gewoon een moment voor jezelf. Kan. Ik denk, ja, het zou kunnen. Kijk, achteraf gezien, hè, kijk, nu kan ik goed op reflecteren, want ja, ik ben nu een heel stuk verder dan ik toen was. Ja. Maar um, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik ben bezweken door werkdruk. Nee. Als in dat, dat ik het zo druk had nee. dat ik overwerkt was of zo. Dat, dat, zo heb ik het nooit ervaren. Want ik, ik vond mijn werk oprecht leuk. Als in, uh, zoals ik het nu ook vind. Hè. Dus echt het gevoel hebben van, ik heb te veel uren gemaakt, dat geloof, dat, ik geloof niet dat dat het bij mij is geweest. Bij mij is het gewoon echt geweest dat ik zo ontvreemd ben van mezelf, ja. dat ik op een gegeven moment iemand anders leven ben gaan leiden. Ja. En dat kun je een tijdje doen, maar geen vijf jaar, ja. zeg maar. Ja. En dat ik op een gegeven moment zo ontspoord was, dat ik echt letterlijk de weg kwijt was. En, en ik vind het uh, mooi om dat zo te zeggen, want het eerste woord wat in mij op, opkomt is dat je uit verbinding bent met jezelf. Ja, ja precies. Ja. En ik denk dat je niet de enige bent, uh, als wel misschien in een wat meer uh, bijzondere situatie, hè? Ja. Uh, want niet iedereen uh, doet het, of heeft het werk en wat jij doet. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen, ook in gewone banen, mm-hmm. in rollen, uh, vaak zich aanpassen aan wat ze denken dat er van hen verwacht wordt. Ja. En daarin een stukje van zichzelf kwijtraken. Of in ieder geval ja. even verliezen. En dat is dan voornamelijk iets wat bijvoorbeeld... Of nee, niet voornamelijk, maar wat kan voortkomen door bijvoorbeeld ouders. Ouders die jou in een hoek pushen en zeggen... Ik wil, ik wil dat jij dit gaat doen. Terwijl jij misschien zegt, ik wil turner horen. Ja. Want daar ligt mijn passie. Ja. En dat je ouders blijven pushen op de universiteit. En... Ja, weet je, weet je dus, dus dat is mooi. En dat, dat kan. Hè? Dus kan, dat is een soort ja. prestatiedrang. Hè? Dus ik noem dat de ogen die willen dat je presteert. Ja. Want als jij presteert, dan word je gezien. Ja. Dus dan gaat het meer over je prestatie als wie je bent nog. Ja, ja zeker. Ja. En, en als je dat van jonge leeftijd, in ieder geval als je dat zo je, je voorgeleefd wordt, mm-hmm. ja, dan ga je dat ook opvolgen. Ja. Want eigenlijk wil ieder kind, die wil gezien worden door zijn ouders ja. op een bepaalde manier. Um, wat bij mij dus heel erg meespeelde, ik ken echt wel de burn-out mm-hmm. toen ik 28 was. Uh, is uh, dat ik ken dat, dat ik zo voorgeleefd heb gekregen om voor iedereen fijn te maken. Ja, altijd nou, zorgen. Altijd zorgen. Het zorgen dat iedereen naar zijn zin heeft. Ja, nou, maar jezelf. <laughs> en, en daarin verlies ik het stukje zorg voor mezelf. Ja, ja, dus ik heb ja. continu, en dat blijft mijn hele leven, ik heb daar gelukkig ook al wat slagen in gemaakt, kan ik je zeggen. Gelukkig wel. Um, maar dat is, mijn, dat is mijn kern. Weet je? Dus mijn eerste natuur is de ander welkom heten. Ja. Zorgen voor de ander. Daar ben ik heel snel. En dat doe je dus eigenlijk ook onbewust. Want je weet niet ja. beter. En doe je het maar gewoon. Het is een eerste natuur. Ja. ja. Tot je op een gegeven moment dus gaat merken van... Hmm. Maar wacht even. Ben ik nu niet te veel aan het doen? En wat, in hoeverre gaat het ten koste van mezelf? Precies. En dan moet ik het weer terug gaan halen. Ja. En uh, nou ja, goed, het kan dus uit, uit een vorm van... Uh, uh, vanuit je opvoeding komen. Hè? Dat, dat is een optie dat er vanuit ouders wordt in, ingeprint en dat ze zeggen van nou uh, ja. ik doe jou die hoek in, want wij denken dat dat het beste is voor jou hè? als ouder zijn een bovenstaande rol als kind zijn. Ik denk dat de ouders altijd een bepaalde of uh, je, 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 je nest hè? Ja. het nest waaruit je komt uh, altijd invloed uh, heeft op wie je bent ja je zeker, normen en waarden en daarnaast ook impactvolle gebeurtenissen ja die je meemaakt in je leven, waar ja. we eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen hebben, de dingen die ons overkomen. Nee, het gebeurt gewoon. Als wel, is van hoe we daarmee omgaan, met die impactvolle gebeurtenissen. Ja. ja. En ja. als we geleerd hebben op een bepaalde manier met een impactvolle gebeurtenis om te gaan, als we dat voorgeleerd hebben gekregen, dan zullen we geneigd zijn om dat zo te blijven doen. Ja, en dat wordt een patroon. Ja, dus als je, en dat wordt een patroon. Ja. Dus daar waar je ziet wat ik niet zo goed heb geleerd, afscheid te nemen en te rouwen, mm-hmm. stilstaan bij mijn eigen pijn, zie je dat ik heel erg goed geleerd heb van um, een verandering, er gaat iets mis en door. Ja. En door. En doorpakken. En door. Ja. En het vooral alleen doen. Ja. Het niet delen. Ja. <laughs> dus dat heb ik ook goed geleerd van als je een probleem hebt, nou, dan los je dat zelf wel op. Ja. Maar daar gaan we toch een ander niet mee vermoeien. Terwijl dat laatste zo enorm belangrijk is. Ja. Het juist wel te doen. Ja. <laughs> het en, te delen. En dan heb je eigenlijk dus 
onbewust gewoon meegenomen. Want dan was, dat was voor jou de status quo. Als in, ja. zo hoort het. Ja. Uh, en zo ga ik het ook doen. Ja. Tot jij dus jaren later erachter kwam. Nee, wacht eens. Dus ik heb opties. Dit is niet de enige manier. Ik kan het ook zo doen. En ik kan het ook zo doen. En ik kan het ook zo doen. Ja. En dus er ontstaat een ander perspectief. Ja, precies. Ja. Een groter perspectief. Ja. En ik, ik denk dat dat ook iets is wat in heel veel uh, situaties... Dat mensen daar gewoon niet over nagedacht hebben. Van, joh, ik heb keuzes. Dat er in heel veel... Uh, ja, in mijn optie bijvoorbeeld... Ik kan dan voor kiezen hoe ik hiermee om kan gaan. Ik, ik weet wat, hoe mensen tegen me aankijken. Ik weet wat mensen van mijn, van mijn werk vinden of wat dan ook. Maar hoe ik ermee omga, kan ik zelf besturen. Wat zij van mij vinden, heb ik niet onder controle. Nee. Daar mogen ze iets van vinden, hè? Nee. prima. Uh, goed of slecht. Maar wat, hoe ik met die mening omga, of hoe ik met uh, al die dingen omga, dat is aan mij. Juist. En raar, raar genoeg heb ik daar dus... 24, 25 jaar, dus niet bij stilgestaan. Ja. En dan kun je je op zich uh, niet kwaad nemen, want de eerste, nou, laat ik zeggen, 18 jaar ben je inderdaad kind, hebben de ouders het over jou te zeggen, dus die maken min of meer de grote beslissingen voor je. Ja. Uh, maar daarna. Daarna ben, ga je op eigen benen staan. Ja, ben ik letterlijk zelf de wereld ingegaan ja. en heb ik keuzes moeten maken en heb ik ook dingen ervaren, leuke dingen op reis, maar ook heel veel dingen die best wel. Nou, achteraf gezien niet heel stabiel waren. Ja. Uh, met, met, uh, ja. Ja, ja. noem het maar op. Hè. Je staat, uh, ja, er zijn alle overal verleidingen. Ja, dat, maar ook gewoon, uh, ik heb zelf nooit drugs gedaan of zo, laat staan in het buitenland. Maar okay. wel mensen die bijvoorbeeld mij opvingen daar. Ik ken die mensen niet, uh, maar die dan bijvoorbeeld een meter van mijn tas af aan de kook zaten, terwijl ik een uur later op het vliegveld moest zijn. Ja. En ik was 20 of 21 en ik dacht van, joh, ja, maar ik sta daar ook, als daar zo'n hond aan mijn tas begint te snuffelen, ik kreeg daar zoveel stress van op zo'n reis. En op dat moment besefte ik helemaal niet van dat ik daar, dat, dat mij heel ongemakkelijk maakte, dat soort momenten. Ja. En achteraf denk ik, ja, ik snap dat ik gewoon constant strak stond, zeg maar, van, van, uh, van de stress. Ja. Ik weet ook echt nog, als ik op reis ging, ik was, nou, of nou een dag was het twee dagen, ik was kapot. Gewoon kapot. Ja. En dan werd, werd dan altijd een beetje weggemoffeld, zo van, ja, maar reis is vermoeiend, ja, dat snap ik. Maar ik stond gewoon... Ja. Verkrampt. Maar het is meer dan dat. Want het is ja. niet eens de fysieke vermoeidheid. Nee, ook niet de mentaal. Ja, ja, precies. En, en dat je daar dus mee om kunt gaan. En dat je daar een bepaalde manieren voor hebt. Om dat lichter te maken voor jezelf. Of misschien in sommige vormen zelfs helemaal kunt laten verdwijnen. Ja. Uh, heb ik nooit bij stilgestaan. Ja. Echt nooit. En dat, dat, dat vind ik nu dus bizar om te zien. Uh, nu ik doe wat ik nu doe. Nu spreek ik heel veel artiesten. Van allerlei soorten niveaus. En je ziet bij... Heel veel personen dezelfde patronen terugkomen die ja. ik ook heb gehad. Maar wat ik wel mooi vind, ik vind het mooi dat jij zeg maar, daar, dus met jouw leerervaring nu anderen probeert te helpen. Mm-hmm. En dat je daar ook je eigen transitie in een doormaken bent van ja, welke aspecten, los van de praktische aspecten hè, van mm-hmm. het werk, waar kan ik ze nog meer mentaal ook mee helpen. Um, en ik denk dat je um, wellicht zult herkennen dat op een bepaalde manier je, je, je leven uh, een soort factor krijgt van eenzaamheid. Als artiest? Als artiest. Uh, ja. ja Bij, dus, uh, er zijn heel veel mensen om je heen. Ja. ja. Eigenlijk heb je juist heel veel... Je hebt volgers, je hebt fans. Ja. En je hebt iedereen die aan je wil haken ja. omdat je ja. interessant bent. Ja. Dus je zou inderdaad zeggen, ja. je hebt een groot sociale... Hey, van de buitenkant, poeh, ja. een grote dynamiek. Ja. Maar wie is nou werkelijk voor het, voor het stukje, dus het, de emotionele stukken? Um, wie kun je toevertrouwen? Wie kun je vertrouwen? Met wie kun je je verhalen delen? Je worstelingen, ja. je problemen, daar waar je tegenaan loopt. Uh, sta je jezelf toe om dat te mogen delen? Ja. He, dus ik heb van thuis uit erg geleerd van, ja, als een bepaalde manier te doen we dat niet. Daar gaan we een ander niet mee lastig ja, precies. Er zit niemand op te wachten. Er zit dus. niemand op te wachten. Ja. Um, Doe maar gewoon, doe wel gek genoeg. Ga maar door, joh. Hm. Dus daarmee duw je een stuk van jezelf weg. En ja. als je dat lang blijft doen... dan loop je het risico dat het ineens een keer... boem. Ja, dat is denk ik bij mij min of meer gebeurd. Dat zou best kunnen, ja. Gok ik, als ik zo terugkijk. Ja. Bij mij was het ook als ik... Uh, ik reis vaak alleen. Niet altijd, maar 80% van de tijd wel, denk ik. Mm-hmm. En uh, altijd als ik thuis kwam... Ja, goed, dan krijg je van je vrienden en familie de vraag, hoe was het, hè? Ja. En 
het is natuurlijk moeilijk om een week of een weekend of hoe lang je weg was in een, in een kwartier te omvatten of in tien minuten. Ja. Dus wat je op normale vakanties ook hebt, de highlights komen omhoog. Ja. Dat zijn de dingen die je laat zien. Ja, ja ik ben hier geweest, ik heb dit gedaan, ik heb dit gedaan, ik heb dit gedaan. Dat is de ja. samenvatting. Ja. En dat liet ik dan zien. Maar dat waren de vier mooie momenten. Ja. Van een hele week aan wachten, reizen, stress, weet ik veel wat er allemaal bij kwam kijken. Maar die vier boekingen, dat waren de foto's die ik liet zien. Dus wat ook mijn naaste uh, kreeg te zien, was ook vooral hoe mooi het was. Ja. En daar ben ik zelf verantwoordelijk voor, want ik liet alleen die vier kanten zien. Ja. Maar ik heb het nooit gehad over, ja, echt rot, want ik stond daar weer en dit weer gebeurde weer bij de ambassade, probleem met visa's. En toen werd ik weer verkeerd afgezet, was mijn driver te laat, kwam ik bijna bij mijn vlucht te laat. En... Nooit verteld. Nee. Echt nooit verteld. Nee. Dus het is ook misschien uh, dat ik daar verantwoordelijk voor ben, dat ik gewoon letterlijk het verkeerde beeld schets. Zoals nu ook op social media gebeurt, hè? Dat, ja. dat heel veel mensen alleen ja. de highlights laten zien. Ja, de mooie kanten. Ja, ja. En ja. Uh, dus misschien als artiest zijn kun je er zelf ook wel aan doen en daar geloof ik wel in. Uh, ik probeer ik mijn klanten ook altijd mee te geven dat als ze bijvoorbeeld social media doen, laat het gewoon zien zoals het is. En laat, ben ook niet bang om te laten zien dat het af en toe minder is. Ja. En dat wil niet zeggen van laat zien dat je huilend op je hotelkamer zit. Dat kan, als je dat wil. <laughs> uh, nou, er, zijn, er zijn artiesten die het hebben gedaan al. Um, maar dat is wel een ultieme vorm van kwetsbaarheid tonen natuurlijk. Ja, dat is heel kwetsbaar. Ja. Maar je kunt er ook voor kiezen om gewoon te zeggen van joh, ik laat eigenlijk ook gewoon de momenten op het vliegveld zien. En dat ik gewoon weer ligt te slapen in zo'n halve bak stoel ergens in Azië. Ja. Uh, want dat hoort erbij. Sterker nog, nee. dat is 80% van je baan. Ja. En uh, ik denk dat dat al wel een deel kan helpen voor mensen. Om gewoon alles een beetje in perspectief te, te zetten. Voor, voor, vooral je volgers ook. Ja. Ja, weet je, dus, dus, dus ik hoor je dat, dat ook een beetje zeggen. En dat is het woord wat bij mij opkomt. Is, uh, het is niet alleen maar mooi, maar je moet soms ook opofferingen doen. Ja. ja. En um, hoe ik daar zeg maar, zelf bij aansluit is... Dat je echt mensen om je heen zoekt. He, dus dat is wel mooi. Ik moest daar dit weekend aan denken. Is een topsporter mm-hmm. heeft een coach. Ja. Hij heeft vaak ook nog een trainer. En hij ja. heeft nog een staf. Een technische staf. Ja. Of een medische staf. En een fysio. En, en... Allerlei mensen om hem heen. Die hem helpen beter te worden. Ja, optimaliseren. Maar, Gewoon alleen en, maar ja, beter maken. Ja, soms ook nog een mental coach. Ja. Um, en ik, ik, ik denk dat, dat iedereen die op een bepaalde manier zeg maar, in, 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 uh, een werk doet waar die, waar die vol voor gaat, mm-hmm. um, ook mensen nodig heeft die, die leermeester voor hem of haar kunnen zijn en hem kunnen helpen met de stukken die wat lastiger zijn. Ja. Waar je zelf gewoon niet snel naartoe zou gaan. Nee, want ik zeg heel vaak in mijn werk ook, van ik, om te kunnen geven aan de ander, moet ik ook gaan halen bij mm-hmm. mijn leermeesters. Ja. Want anders blijft het niet overeind. Ja. Dus ik kan niet alleen maar geven. Nee, natuurlijk niet. Ik moet ook ergens gaan nemen. En dat betekent dat ik me daar aan die kant ook kwetsbaar opstel. Mm-hmm. Want anders leer ik niet. Ja. En jezelf toestaan dat je mag leren, dat je af en toe mag vallen. Ja. Ja, dat is af en toe best wel lastig. Ja. En vooral op de stu- Kijk, en leren beter worden in je muziek, dat vind ik meer een vaardigheid. Snap je? Ja. Dus dan gaat het over kennis en vaardigheden. Daar zit ook ontwikkeling. Maar op je persoonlijkheid of op je mentale stuk is dat gewoon veel lastiger. Dat lukt niet zo goed alleen, want alleen blijven we in die cirkeltjes ronddraaien. Ja. Ja. ja, dus je doet het zoals je het altijd hebt gedaan. Ja, toch? Ja. Ja. ja, en als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd ja. kreeg. Ja. ja. En ik, ik weet nog dat, uh, ik heb nou zelf al van die trainingen ook gedaan. Ja. En we moesten op een gegeven moment opdrachten doen om te oefenen. Ja. En het was de eerste, op de, de eerste oefening. Dus daar, daar mag letterlijk alles fout gaan. Zou je moeten zeggen. Ja. En uh, ik deed zo'n oefening. En er gingen een aantal dingen fout. Logisch. De eerste keer dat je het doet. Ja. En ik stond, ik stond echt te balen. Ik dacht, waarom doe ik dit nou fout? Weet je wel? Ja. En toen kwam dus mijn trainster weer naar mij toe. Ik ja. zei, ja, maar Joey, heb jij... Uh, wat zei je nou? Ze zei, uh, herken jij dat, dat, je, dat je jezelf niet snel gunt dat je fout mag maken? Ja. En toen dacht ik, kut, ik doe dit altijd. Yeah. Ik moet altijd de beste zijn. Ik moet altijd iets meteen kunnen. Ja. Ik accepteer het niet als ik tijd nee. moet nemen om ja. iets te leren. Het moet gewoon ja. nu goed kunnen. Ja. En toen dacht ik, 
Shit, ik dat ben je zelf al ja. best wel. Je hebt echt al wel, wel jaren bezig ja. met dat soort dingen. En nog denk je, ja. jezus. Dat is wel mooi. Jij hebt mij ooit nog gestimuleerd om vlogs op te nemen. Ja. Hè? Ja. En waar jij nu vertelt, moet ik heel erg denken aan de keer dat ik voor een bos stond en jij was mij aan het opnemen. Ja. En daar stond falen is leren. Ja. Dus me, mensen voelen fa- kunnen falen heel erg als falen voelen. En daar ook de ja. angst voor ontwikkelen dat je daardoor geen nieuwe dingen meer gaat doen. Ja. Weet je? En ik vind het zelf ook lastig, hoor. dus ik, her, ik herken hem heel erg goed. Ja. Ja, uh, dus als ik iets nieuws doe, dan wil ik ook meteen dat het eigenlijk zo goed mogelijk is. Uh, uh, maar mensen uh, vinden dat vaak ook niet, niet erg dat het niet meteen lukt. Nee. Als het maar oprecht is. Ja. En, uh, nou, ik, ik heb één klein voorbeeldje, misschien heb ik het destijds ook wel tegen jou verteld. Uh, als we vier zijn, mm-hmm. uh, vier jaar... Dan leren we meestal fietsen. Hè? Dat is een beetje zo'n leeftijd. Hè? En eh, nou, dan weet ik al dat mijn, mijn ouders stonden daar dan bij. En dan eh, was het ook nog een beetje vasthouden. En op een gegeven moment word je dan losgelaten. En dan val je. Ja. Weet je? En op vier jaar leeftijd is het volkomen logisch dat je een paar keer valt. Ja. En weer opstaat. En weer doorgaat. Hij moet natuurlijk niet te hard vallen. Maar eh, een soort trauma ontwikkelen. Ja. Maar de, dus dan... Geven we onszelf permissie of dan leren we dat we eerst mogen vallen zodat we kunnen opstaan en door kunnen gaan. Ja. Maar als we volwassen zijn, dan wordt dan, dan wordt daar ineens heel anders. Ja. Want dan kunnen we over dingen nagaan denken. Ja, en mensen kunnen er ja. niet van vinden als het fout gaat. Juist, en dat neem je allemaal mee. En ja. ik, ik leg toevallig dezelfde metafoor met dat fietsen. Die gebruik ik altijd naar artiesten toe. Ja. Als in uh, het ontwikkelen van die, die uh, uh, hoe noem jij het net? Vaardigheden. Ja. Voor muziek maken, weet je wel. Productievaardigheden. Hoe maak je nou muziek? Hoe leer je dat? Ja. En ik krijg zoveel berichtjes van... Ja, ik ben nou een half jaar bezig en, ik, en het lukt nog steeds niet. Hoe kan dat? Dan denk ik, ja, een half jaar. Weet je wel, de gemiddelde doet er vier, vijf jaar over. Wil je een keer een beetje... Ik heb er volgens mij vijf jaar over gedaan... Ja. voordat ik mijn eigen plaat durfde te draaien. Omdat ik eindelijk het idee had van... Nou, volgens mij zit ik nou al op een degelijk niveau. Ja. Um, maar dat is een stukje ongeduldigheid misschien... Um, want alles, nee, ik heb het ook, hè. iedereen heeft het denk ik, het moet nu, niet morgen, niet gisteren, ja. het moet nu. Um, is misschien ook een dingetje die in de maatschappij wat meer heerst. Ja, we, zijn, we willen niet meer wachten op dingen. Ja. Alles moet nu grijpbaar zijn, daar wordt alles ook op ingesteld. Hè. Als je ja. kijkt naar uh, Netflix, mooi voorbeeld, Spotify. Ik ja. ga niet wachten op dat programma omdat het, omdat het om 8 uur komt, nee, ik kijk het nu. Ja. Dus alles, het hele leven wordt ook zo gemaakt dat alles ook nu kan. Ja. Maar er zijn een aantal dingen die gewoon niet en nooit nu gaan komen. Nee. En dat is ontwikkeling bijvoorbeeld, hè? groei. Dat heeft tijd nodig. Ja. En ik tijd denk... en voeding. Ja. En, ja, tijd, energie en voeding. Ja. Ja. En ik denk dat dat, dat iets is waar... Uh, ik zie dat bij vooral de jongere garden van artiesten heel erg terugkomen. Die echt zeggen van ja, maar... Dat, dat, dat tijdsbesef dat ze dus... Uh, dat, ze moeten, dat sommige dingen gewoon een jaar of meerdere jaren kan duren... Dat dat heel moeilijk te omvatten is voor zo iemand. Want dan denk je, ja, maar alles kan toch versneld worden? Ja. Dus waarom dit niet? Ja. En uh, ja, dat, dat is gewoon heel moeilijk voor, voor zo'n persoon om, om te snappen. Uh, ja, weet je, ik ben al uh, nu 15 jaar voor mezelf aan het werken, ja. Joey, dat weet jij. En, en uh, ik ben nog steeds aan het leren. Ja. Ik ben nu weer aan het leren. Ja. Ja, ja weet je. En, ja. Uh, en, en, en um, en, en ergens wil je ook wel af en toe uh, succesjes boeken. Dat snap ik ook. Mm-hmm. Um, en ik ben het met je eens tegelijkertijd dat we misschien echt soms te snel willen. Ja. Denken dat alles maakbaar is. Um, dat we de lat iets te hoog leggen daarin. Ja. Maar daarin ook niet helemaal reëel meer zijn. Nee, maar, en dat komt denk ik vooral omdat de wereld om ons heen ook vooral laat zien van alles kan versneld worden. Want het gebeurt ook. En uh, kijk, wij zijn denk ik, ik denk een beetje, dat is mijn beeld op de wereld, maar ik denk een beetje dat mijn leeftijd, dus ik ben nu 31, 30, 31, uh, dat als je daar zit of ouder bent, dat je nog enigszins besef hebt van de oude manier, hè? tijd zonder ja. internet, laten we het daarop houden. Ja. En dat, dat wij nog hebben, nou klink ik echt als een fossiel. Ja. Maar, uh, ik ben ook veel fossieler. Ja. Maar dat, dat je nog meer het idee hebt van oké, okay, niet alles kan gemaakt worden. Ja. Hè? En dat sommige dingen gewoon, uh, ja, dat is zoals het is. Hè? Ja. En ik heb het idee dat bij de, de, de nieuwe garde van artiesten bijvoorbeeld, maar ook, ja, je ziet het over, overal bij de jeugd wat dat betreft, dat is, die, leven, die zijn natuurlijk ook gewend om in een wereld te leven waar alles kan. Ja. 
Die, die kennen geen wereld zonder internet. Daar ligt alles, alle mogelijkheden liggen open. Ja. Uh, ik ben daar een groot voorstander van overigens, want dat maakt de wereld heel veel mooier. Je kunt alles doen wat je wil. Uh, en dat betekent voor veel mensen dus ook de passieberoep uitoefenen. Ja. Um, maar het brengt ook gevaar met zich mee. Als in dit is, dat je dus heel ongeduldig wordt en het altijd het idee hebt dat je te traag gaat. Ja. En dat andere mensen sneller gaan dan jij gaat. Ja. Terwijl die persoon waar jij naar kijkt, die is misschien wel vijf stappen verder. Maar wat je niet beseft is dat die misschien al tien jaar langer bezig is. Ja. Want dat heb je niet gezien. Ja. Jij ziet alleen het resultaat. En ik denk dat dat voor vooral artiesten is dat een heel groot, uh, heel groot ding. Dat ze zich gaan meten met iemand anders. Ze zeggen, ja, maar hij, hij is al veel verder. Hij is net zo ja. oud als ik. Ja. Ze zeggen, ja, maar hoe lang is hij al bezig? En wat heeft hij allemaal al gedaan? En ja. Dat is natuurlijk de... Als je het vergelijkt met... Ja, je kent die ijsberg al van succes. Hè? Dus je ziet dat topje. Maar wat eronder allemaal ligt, ja. dat zien de mensen niet. Nee, dat zien de mensen niet. En ik denk dat dat op dit moment uh, niet alleen in de muziek, maar überhaupt... Alles met social media en zo, dat daar heel erg mee speelt. Ja. Ik, uh, uh, ik kan je helemaal volgen. Ik denk het ook. Ja. En ja. dat je vooral dat dat ja, onzekerheid ook heel erg omhoog brengt bij mensen. Hè? Van ben ik dan minder of ben ik slechter? Het, 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 het opent wel. Dus op het moment dat je zegt van ik ben al zo lang bezig en ik ben er nog steeds niet. Is dat op een bepaalde manier ook wel kwetsbaar. Ja. Dus het geeft wel weer een opening om op een andere laag met iemand in gesprek te gaan. Ja. Want waar wil je dan zijn? Ja. En waarom? En um, uh, wat, wat gaat je hier brengen? Wat, wat belemmert ergens nog dan? Waar, waar, hè? Dus dan kun je wel weer op zoek gaan ja. naar wat is dat dan in jezelf? Heeft dat te maken misschien met de hoge lat? Of moet je dingen a- toch anders gaan doen? Mm-hmm. Maar de grap is, is dat we vooruitgericht zijn hè? op snelheid, op produceren, ja. op er zijn, er komen. Ja. Ja? En ergens is de beweging juist vertragen. Ja. En het gaan onderzoeken bij jezelf. Ja. Dus ik vind de opening die die jongeren dan geven van... Ja, shit, waarom lukt het me niet? Het ja, is een soort frustratie. Ja. Een beetje weerstand in jezelf van ik moet daar al zijn. Vind ik wel weer mooi. Ja. Die geeft je aanleiding om daarop verder te praten. Ja, ik vind dat frustratie deel dat is ook grappig. Ja. Ik heb tijd geleden heb ik ook een training gedaan. Dat ging over... Uh, uh, volgens mij heette het groei of zo. Ik weet niet hoe het heet. Maar daar kwam dus ook zo'n piramide van, uh, van groei. Ja. En dat daar dus ook een hele grote periode van frustratie in zit. Omdat je ja. dan dus dat onbewust of bewust onbekwaam bent. Ja. En dat je dus ineens doorkrijgt en je wacht is, ik kan iets niet. Ja. En sinds ik dat dus eigenlijk, dat ik me daar bewust van ben, gewoon van, hey, wacht is, als ik dus gefrustreerd ben, betekent eigenlijk dat ik aan het groeien ben. Als in, dat ik eigenlijk dus door een groeiproces aan het gaan ben van iets wat ik nog ja. niet kan, maar wat ik wel wil leren kunnen. Ja. Uh, dus ik ben een... een Waar frustratie voor mij ooit een negatief ding was, en dat ik dacht dat ik daarvan baalde, heb ik nou iets van hey, het is eigenlijk best, ja, best wel fijn dat ik dit voel, want dat betekent ja. dat ik vooruit ga. Ja. Dat alleen al, ja, fantastisch. zet je in een heel ander perspectief. Ja, fantastisch, joh. We, we, we lijken een beetje op elkaar daarin. Dus boosheid wordt, in, uh, boosheid wordt misschien een beetje wel vanuit, ook vanuit thuis uh, gezien als iets wat not done is. We zijn niet boos, ja. boos is iets slechts, maar boosheid is er een hele pure vorm van je weerstand tonen. Ja, precies, en ja. afgrenzen. Ja, van, van zo wil ik het niet meer. Ja. Dat wil niet zeggen dat je dat, dat je dat altijd met heel veel boosheid moet blijven doen. Ja. Want uiteindelijk moet je die boosheid wel leren beheersen. Ja. En zo maken dat de ander, dat die, dat, hè, dat, dat die, de ander ook niet afschrikt. Ja. Uh, want in een bepaalde rol is dat niet handig. Maar het is absoluut een leerproces. Het is voor jezelf is boosheid heel veel informatie. Want je ja. weet gewoon van, oh oké, okay, dus hier ligt de ja. grens. En het is iets van jezelf. Ja. Wat, wat, wat je niet meer wegdrukt. Ja. Ik vind boosheid, als ik dat tegenkom in gesprekken, vind ik mooi. Kom maar, welkom. Ja. Gaan we die verder onderzoeken. Ja, ja, ja. schrok. Ik had laatst ja. een gesprek met een artiest, een grotere artiest. Ja. En uh, die, we hadden het over feedback krijgen op muziek. Dus als je ja. muziek naar iemand stuurt, hè, dus dan ja. gaat iets heel kwetsbaars, ga je ja. jouw baby, die ja. ga je sturen naar iemand en ja. die persoon gaat daar iets van vinden. Ja. En die, gaat, die komt terug met woorden en die zegt, oké, okay, dit vind ik ervan. Ja. En hij zei, als je dus uh, feedback krijgt waar die jou raakt, waar je dus eigenlijk een beetje boos van wordt, ja. dan weet je eigenlijk dat het goede feedback is. Ja, want dan raakt hij precies de punt waar jij al onzeker op was. Dat ja. je dacht, was misschien dat geluid ja. waarvan je dacht, ja, misschien is je nog niet goed genoeg. En hij zegt, ja. dat geluid is niet goed. Ja. Dan voel je gewoon, ja. shit, ik wist het gewoon. Dus dit, dit, dit is precies de kern. Ja. Dus, dus dat we iemand opzoeken die 
die we hoog hebben zitten, ja. dat we toestaan dat die persoon feedback mag geven en dat je hem binnen laat komen. Ja, dat je, de, ja. In plaats van ontkennen. Ja. Of een ja zeggen en nee voelen. Ja. Dat kunnen we ook heel goed. Ja, ja dankjewel voor de feedback, maar je voelt hem niet. Nee. Je moet hem voelen. En dan ga je leren. Ja. Ja, Want als je zijn Je denkt, fuck, brrr, hij heeft gelijk. Ja. Daar zit het hem op. En dan leer je. Ja. En dan terug de studio en die dingen aanpassen. En dan ga je vooruitgang boeken. Ja, weet je, in februari van dit jaar heeft een van mijn leermeesters uh, mij feedback gegeven op uh, hoe ik soms vanuit mijn enthousiast beloftes kan doen. Ah, ja. En hij heeft me laten voelen hoe teleurgesteld hij daarover was. Dat ik hem een persoonlijke belofte deed die ik niet nakwam. Ja. Nou, ik voel hem al nu. <laughs> weet je wel? Bam! Ja. Zo doe ik dat dus. Oh ja. En soms is het een hartstikke mooie kwaliteit. Het ja. enthousiasme en die beloftes. Maar kan er ook mensen mee teleurstellen. Ja, je kunt erin doordraven. Dus ik, ja, ja, kan erin doordraven. Ja. Ja, ja ik vind het echt... Dus ik vind het zo mooi om dat voor jezelf ook te ervaren. Dat je zelf ook steeds blijft. Ja. Eindelijk is het voelt het een beetje alsof je een soort van buiten jezelf treedt. En je bekijkt jezelf als computer. En die probeer je gewoon te optimaliseren. Dat je elke ja. keer een nieuwe chip erin doet. En elke keer ja. dit. En... Ik kan nog mooier zeggen. Want ik haalde daar straks een, boek, een stukje uit jouw boek. Hè, waarin jij zei van wat het met jou deed. Dat je echt de beslissing nam om te ja. stoppen. Ja. Hè? Dus dat je zei. Het, het voelde als, als een stukje als sterven. Alsof er een stuk ja. van me stierf. Het is een rouwproces. Ja. Het is rouwen op uh, bekend gedrag. Afscheid nemen van bekend gedrag. Mm-hmm. Wat je ergens vandaan hebt gehaald thuis. Ja. Wat heel dienend was en heel liefdevol. Ja. Maar wat niet meer dienend is ten aanzien van je eigen groei. Precies, ja. Dus nu houdt het je tegen. Eigenlijk. Het houdt je tegen. Ja. En het, ja, feedback is een heel mooi onderwerp, denk ja. ik. Uh, ja, als het gaat over groei. En van wie je die feedback echt toestaat. Ja. Ik heb er ook moeite mee hoor, ik zeg het je eerlijk. Dus kritische feedback. Uh, uh, ja, binnen laten komen. Oh, ik ken dat niet. Ja. Hey, ik heb vroeger geleerd alles wat ik deed wel goed was. Ja. ja. Nou, dat is, niet... dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee, dat is niet goed. Dat is ja, niet ik zo. herken het ook wel. Ja. Ik zeg, ik ben daar inderdaad ook wel makkelijker in geworden. Maar ja. ik herken het ook wel als mensen dan iets vonden van iets wat ik had opgebouwd of zo. Ja. Muziek heb ik daar nooit zo moeite mee gehad op een of andere manier. Maar mensen daarvan vonden dat, mm-hmm. ja, dat interesseerde me niet zoveel. Gewoon uit nature, dat heb ik denk ik vanuit thuis meegekregen of zo. Ja. Maar wel op andere dingen, dingen waar ik al zelf over twijfelde of zo. Dat ik dacht ja. van, kan ik dit wel? Ben ik hier wel goed in? Ja. En als ik het dan deed en iemand vond daar iets van, nou dan, oh. Ja. Dat schoot alles omhoog dat ik dacht. Weet je, en het begint ergens bij de bereidheid om aan jezelf te gaan twijfelen. Ja. Daar Precies, begint het ja. ergens. Ja. En dat wat je allemaal dacht, wat, wat, wat er was over de waarheid, over dat beeld wat jij ja. hebt gevormd. Het is ook een veilig beeld. Ja, het creëer je voor jezelf. Jezelf, uh, en ik probeer mezelf, en dat is een mooi punt voor mezelf, dat die altijd de serieus meer in te nemen. Jezelf niet te serieus nemen. Ja. Uh, en bereid zijn om jezelf te twijfelen en anderen daarin toe te staan, ja, daarin te mogen ja. helpen. Ik weet niet meer welk boek dat is, maar dat ging over uh, dat stemmetje in je achterhoofd. Dat omschreven ze heel mooi. Dat dat stemmetje in je achterhoofd, wat, je eigenlijk, wat iedereen hoort, ja. eh, dat dat dus niet gel- altijd gelijk heeft. Nee, de, hier, dat, de, ja. de amygdala, noemde ja. ik dat straks. Dat straks, ja. De amygdala, dat is zeg maar de kritische noot. Die, ja. die stemmetjes uh, uh, geeft van, ja, dat kun jij helemaal niet, of dat hoort zo helemaal niet, of uh, uh, je hebt het nooit gedaan, uh, dat is helemaal niet goed. Dus allemaal die kritische stemmetjes die ja. je weer houden om, ja. om dingen te veranderen. Ja, ja, daarom... Die van binnen willen we. Hier zit het verlangen. Hier zit het verlangen. We willen, we willen graag. Ja. En hier is een stemmetje zegt: Nee, maar dat kun je niet. Ja. Of ben je goed genoeg? Of ben je goed genoeg? Ja. ja. En dus de anderen dus... zijn beter. Ja, precies. Ja. En, en dat is in dat boek dus die weerstand die je steeds voelt om vooruit te gaan. Je wil iets en daarom wil je vooruit. Je wil iets ja. kunnen. En in dit geval zou je artiest willen worden. En daar, je weet wat daarvoor nodig is. En je, je weet dat dat kan door ja. te oefenen. En je houdt van muziek en je precies. zit passie en je gaat er helemaal voor. En dan ineens hoor je dat stemmetje. Van ja, maar wat als iemand daar iets van vindt? Ja. Wat, ja. wat als het niet lukt? Ja. Wat als... Ja. Uh... Mensen nou helemaal niet op je zitten te wachten. Precies. En dat ene stemmetje is nergens op gebaseerd. Het, het slaat helemaal nergens waarom dat, er, waarom dat die daar zegt. Maar het houdt jou wel tegen. Ja. Want jij maakt wel een keuze op dat stemmetje. Dus ja. la, jij laat je eindelijk leiden ja. door iets wat... Ja. Echt iets vaars. Ja, en, en het mooie is, maar dat is misschien voor een volgende sessie, als deze uh, goede reacties gaat krijgen, is dat we dat eigenlijk elke dag doen continu. Ja, in, in ons contact gebeurt dat al. Ja, zeker. Dus waar laten we iets van onszelf zien? Ja. 
alles in micro. Dus het gaat ergens over macro-keuzes. Muziek posten, je kwetsbaar opstellen, uh, is een macro-keuze noem ik dat. -hmm. Uh, Ook voor een bepaalde richting. Maar we kunnen al oefenen in het klein. Ja, het gebeurt heel erg door. Heel de dag zijn we ergens iets aan het beschermen van onszelf. In het contact. Omdat het ergens ons ook kwetsbaar maakt. -hmm. En dat is heel mooi te leren in coaching. Dat dat, dat je mag rusten bij een ander met jouw worsteling. En dat die ander daarin jou nieuwe stappen kan laten zetten. Ja, wat ik dus zo bijzonder vond, is dat uh, ik ben mijn psycholoog geweest. Eerst, dat was het eerste wat ik deed. Dat was het meest logische wat me opkwam. Ik heb een mentaal probleem, dus, of ja, ik wist niet wat het was. En het was niet lichamelijk, dus ik dacht, laat ik naar een psycholoog gaan. En daar had ik gewoon niet zoveel aan. Ik weet niet, uh, daar, daar heeft me gewoon niet heel veel opgeleverd. En daarna ben ik naar jou gegaan. En uh, toen wist ik gewoon helemaal niet wat er gebeurde als in wat doet een coach. Dat is ook een beetje een vaag begrip. Ja, want er zijn ja, iedereen wordt coach. Ja, precies. Uh, dus wat, wat kan ik daar nou halen dan? Wat heb ik daaraan? En ik weet nog dat dat voor mij best een stap was. Omdat het, je, gaat, je gaat echt in iets heel vaags. En het kost wel geld. Dus je denkt van ja, ik ga nou ergens geld in pompen. Maar ik weet niet wat ik hieruit ga krijgen. Ja. En toch, door een of andere manier... Ik bekijk hem even vanuit de klantperspectief. Hè? Als in, ik had geen idee waar, waar, ik in bego- waar, waar ik in terecht kwam. Ik wist alleen dat ik ergens mee struggelde. En dat toch dat je dan geholpen kan worden. Uh, en nu, een paar jaar later, in een opleiding verder. En nu weet ik een beetje van, oh, dus dit heb jij bij mij een beetje gedaan. Ja. En nou snap ik dus, nee, wacht eens, oké. Okay, dus, dus, er zijn wel heel veel dingen die je dus gewoon kunt gebruiken om jezelf te optimaliseren. Om zelf weer ja. uh, uit bepaalde situaties te werken. Ja. En ik gebruik dat nu ook heel veel voor mezelf. Uh, want je kunt het ook op jezelf toepassen over het algemeen. Ja. Niet, niet altijd, maar vaak. Um, en ik merk dat het, het, mijn leven is er zoveel beter van geworden. Ja. Niet alleen door die opleiding, maar überhaupt gewoon door nou, lezen bijvoorbeeld. Weet je wel. Boeken lezen over dat soort dingen. Over zo'n stemmetje, dat je daar eens over na gaat denken. Van joh, hé, hey, ja, er zit inderdaad een stemmetje in mijn hoofd. En uh, wat betekent dat dan? En oh, luister ik daarnaar? Ja, dan luister ik naar. Oh, oh. Ja. Heel dom, maar dat je zeg maar bewust wordt van bepaalde dingen waar je nooit over na hebt gedacht. Ja. En uh, ik dacht er afgelopen week ineens over na. Ik zei het, uh, nee ik heb het niet gezegd trouwens, maar ik dacht het. <laughs> het, het, het voelt alsof ik sinds een jaar of drie, dat ik een soort van herboren ben. Ja. Als in dat je dus uh, de wereld ineens met een veel wijdere blik bekijkt. Ja. Waar je eerst altijd gewoon dit had, weet je wel, dit is mijn wereld, dit is hoe ik het geleerd heb en dit ja. is hoe ik het doe. Ja. En de afgelopen jaren zijn die dingen veel open gaan staan en ja. zo voelt het een beetje, zeg maar. Ja. En uh, dat voelt zo, zo relaxed. Dat is ja. echt... Uh... Ja. Nou, weet je, wat, wat, wat ik heel mooi vind aan jou, Joby, is dat je... Uh, sowieso vind ik het al uh, heel bijzonder dat je zoveel post, hè? Maar goed, dat is een ja. beetje dan gelukkig de, de aard van het beestje, zal ik maar ja, zeggen. Maar, uh... En dat je dat durft te laten zien. Hè? Daar heb ik nog iets te leren als dat gaat over zichtbaarheid. Op die manier. Mm-hmm. Uh, uh, maar dat, dat je denk ik ook heel dicht bij jezelf blijft. Ja. En um, ongeacht wat anderen daar, daarvan vinden. Ja. Um, dat is wel denk ik... En, en, en nog steeds daarin te, te vinden, mild te zijn over het oordeel van de ander. Dus de ander mag dat vinden. Ja. ja. Dus de ander mag vinden dat ik prima... Ja. Ik, ik weet waar ik voor sta, wie ik ben en waar ik voor ga. Mm-hmm. En vooral ook hoe ik het wil doen en waarom. Ja, en ik denk dat dat bij mij vooral al is voorgeleefd. Als in, ja, ik zeg, bij mij komt dat natuurlijk. Dus ik ja. denk dat het al een deel vanuit mijn ouders is voorgeleefd. Van hé, hey, ja. het maakt niet uit wat anderen ervan vinden. Ja. Um, ik herken het ook bij mijn ouders wel. En mijn ja. broer heeft het ook. Dus ik denk ja. dat daar wel ja. een, ja. een lijn in zit. Dat pak je mooi mee. Ja, ja precies. Um, en natuurlijk heb je daar zelf ook al een aandeel in. Maar ik denk dat een heel groot deel daarvan al ja. voor mij is voorgeleefd. Het ja. voelt zo natuurlijk voor mij. Ja. Uh, dat ik er niet eens meer over nadenk. Ja. Dat het gewoon, het zit zo in mijn ja. doen en laten. En, uh, in je DNA verweven. Ja. ja, en dat is dus wel iets wat ik, waar ik dus echt over na ben gedacht. Van hé, hey, wacht eens, dit, dit doe ik dus. Als in dit zit zo natuurlijk in mij. En dat is eigenlijk gekomen omdat ik dus heel veel met, uh, ben gaan werken met jongens waar het niet natuurlijk komt. Ja. Maar jongens, artiesten uh, ja. en meiden, ja. die dus met dat vraagstuk bij mij komen. Ja. En die zeggen van joh, ik ben artiest en ik kan muziek maken en het gaat allemaal goed. 
Maar ik struggle zo erg met die social media. Ja. Uh, want ik weet niet wat ik moet posten. En ik ben bang wat andere mensen ervan vinden. Uh, en ik moet altijd perfect zijn. En ja. die vraagstukken die zijn nooit in mijn hoofd heen gegaan. Nee. En dat komt gewoon omdat het gewoon natuurlijk is voor mij. Ja. Maar overigens mensen die perfect zijn. Dan kunnen we ook nog een ja, thema ja, hebben. Ja, ja, ja. Dat is echt, weet je, het perfectionisme blokkeert werkelijk levensvrede. Ja. Echt, daar ben ik heilig, heilig van overtuigd. Ja. En dat, ja. dat is, perfectionisme is bij, uh, nou ik denk echt wel 70% van mijn klanten, het hoofdonderwerp. Ja. Want bij een artiest, wanneer is jouw product af? Hè? En dan komt vaak die perfectionist omhoog, want het is nooit af. Het is nooit goed genoeg, het kan ja. altijd beter. Ja. Um, maar je moet een punt kiezen als artiest zijn, hè? dat je zegt, ja nou moet ik wel, ja. want zonder muziek ben ik geen artiest. Dus dat vraagstuk van perfectionisme is eigenlijk iets wat ja, bij zoveel artiesten terug omhoog komt. Ja. Um, en achteraf gezien dus ben, ben ik me dus laatst pas bewust geworden van het feit dat ik daar nooit mee heb gestruggeld. Dat dat voor ja. mij een heel natuurlijk proces is geweest. En dus ook bewust van geworden dat dat niet normaal is, raar genoeg. En als je nou zo terugkijkt op dit gesprek mm-hmm. en je kijkt terug naar jouw vraag die je mij stelde. Ook welke? In het begin? Ja, helemaal in het begin. Wat je eraan kon doen. Of, ja. uh, of hoe, je, ja, hoe, je, hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Hè? Dus, ja. en, en wat zijn dan denk ik denk je zo de hoofdthema's? Dus we zijn volgens mij best wel allemaal voorbij gekomen. Waar, waar een artiest mee kan zitten. Ja. ja. Perfectionisme. Ja. Onzekerheid. Uh, maar perfectionisme en onzekerheid zitten vaak al een beetje in elkaar, zeg maar. Hè? Het, een, ja. het, een voet op, het een voet het ander. Dat denk ik ook, ja. ja. Uh, dus dat zijn twee thema's die ik vaak zie terugkomen. Uh, ongeduldigheid. Dus inderdaad alles nu willen. Uh, en toch moeten gaan inzien dat ja, sommige dingen tijd kosten. Dat, dat succes creëren en een carrière bouwen ja, gaat niet over nacht ijs. Dat, daar, mm-hmm. heeft, daar heeft tijd nodig. Nou, ik wil even terug naar de vraag van Armin van Buren, want daar, daar oh, ja. start jij mee. En volgens mij ging dat over het verhaal van Avicii. Uh, ja, een deel daarvan. En, en dus ook alle artiesten die nu nog actief zijn ja. in de top. Dat die dus uh, ja, of allemaal zeggen dat het goed gaat, maar ondertussen dus ook allemaal uh, bij een coach lopen of een psycholoog of een therapeut of wat dan ook. Ja. En dat het dus allemaal niet zo heel goed gaat met ze. Dat was eigenlijk het deel wat werd aangekaart door, door hem. Um, wat kun je eraan doen? Ik denk dat het niets is wat je zelf kunt oplossen. Ja, uiteindelijk wel, maar dat je er hulp bij nodig hebt. Maar ik kan je heel even onderbreken. Dus mm-hmm. je zegt dat Armin van Buren zegt van dat, hij, uh, dat het allemaal niet zo mooi is, en dat het, maar ook dat het niet zo goed gaat met hen, mm-hmm. uh, omdat ze bij een coach of een psycholoog lopen. Je zou ook kunnen zeggen van, ja, ze lopen juist bij een coach of een psycholoog ja. om te proberen daar wel een balans in aan te brengen. Ja. Dat ligt natuurlijk vanuit welke doelstelling je dit doet. Precies, kijk, je kunt het uh, als voorbehoeding zien en denken van oké, okay, dat, dat merk ik nu bijvoorbeeld dat de jongere gouden artiesten, dus die 18 zijn, 20, uh, dat die uit zichzelf komen waar nog niks met de hand is, maar die gewoon zeggen van joh, ik zie al die verhalen, ja. Avicii en Hartwell en noem het maar op, ja. dat wil ik niet. Ja. Dus uh, voordat ik aan dit hele verhaal ga beginnen, zoek ik ja. iemand die mij daarin kan helpen. Ja. Of in ieder geval ondersteunen en die mij ja. een beetje in de gaten houdt en ja. kan begeleiden in dat verhaal. Dat zie je bij de jongere garden, of ouders, gebeurt ja. ook al. Dat ouders mij contacteren en zeggen, ik heb een zoon of een dochter uh, die dit gaat doen. Die wereld is voor mij onbekend en uh, ik ja. weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Dus kun je ja. mijn zoon of dochter ja. daarin begeleiden. Maar je ziet dus dat, 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 zeg maar, het, um, dat er best wel een scala is van, ja. uh, als je kijkt naar het niveau startende uh, 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 artiesten, op de top die, die uh, artiesten die onder druk staan. Mm-hmm. En dat afhankelijk van waar je zit ergens ook de leervraag anders kan zijn. Of de behoefte ja. om ondersteuning anders kan zijn. Ja, zeker. Ja. Ja. En dat, dat merk je, ja, daar merk ik wel. Dat of het eigenlijk twee verschillende hulpvragen zijn. Als in, of het is voorboeding, of het is dus ja. het gaat al mis. En dan dus... Uh, nee, precies. Dan kom je in die bubbel. Ja. En dan ontstaat er heel veel druk. Ja. Uh, en verwachtingen mogelijk. Of ze zitten al jaren in die bubbel. Ja. En ze, hebben, ja. ze ervaren een beetje hetzelfde als wat ik heb ervaren. Ja. Uh, dat ze dus zeggen van ja, ik zit nu al jaren op die top, maar ik ben eigenlijk intens ongelukkig. Hetzelfde vraagstuk als wat ik had. Ja. En uh, dat is weer een andere kant van, van de vraagstukken die binnenkomen. Uh, ja. Maar je ziet, ik, wat ik wel fijn vind om te zien is dat je wel een soort van verschuiving ziet. Is dat al die jonge mensen die nu opnieuw beginnen aan die carrière, 
toch al met een andere mindset erin stappen. En toch ja. al veel bewuster zijn van, hé, hey, er kunnen dingen ja. ook uh, fout gaan. Nou, ik denk alles wat je nu al leert, ongeacht of je heel succesvol wordt of ja. niet, dat je daar meepakt straks of later, ja, als zeker. het succes mag komen, uh, waardoor je uh, misschien wellicht ja, stabieler daarin bent. Ja. Of uh, um, ja, ja, in ieder geval niet ergens weet waar je je geluk ook vandaan haalt. Ja. Behalve alleen maar het succes. Ik denk dat alle dingen die je nou ja, of uit coaching kunt leren of uit boeken of wat je gewoon aan jezelf waar je aan jezelf werkt, zeg maar, hoe ik het ervaar, is dat je veel milder naar jezelf wordt. Ja. Dus je leert veel minder uh, jezelf straffen voor dingen waar het eigenlijk helemaal niet nodig is. Of ja. Je gaat gewoon zachter zijn met jezelf, waardoor je gewoon gelukkiger kunt leven. Ja. Want je tilt toch stiekem wel heel zwaar aan dingen die er eigenlijk ja. helemaal niet echt toe doen, zeg maar. Ja. Uh, en natuurlijk, het is mooi om succes te behalen. Ik bedoel, ik ben echt niet vies van succes. Ik vind het nog steeds leuk. Nu ook met mijn bedrijf. Ik wil het liefst een groot mogelijk bedrijf bouwen. Tot mijn grenzen, zeg maar. Hè. Ik hoef geen personeel bijvoorbeeld of zo. Of uh, ik hoef geen uh, international te worden. Uh, of multinational. Maar uh, ik heb wel een bepaald doel van succes. Van wat ik, waarvan ik zie van nou, dit wil ik behalen. Ja, en dan ja. ben ik succesvol voor mij. Ja. Wat de rest daarvan vindt. Waar die de lat heeft liggen. Ja. Prima. Ja, maar goed, weet je, ik denk dat je het nu ook anders op je 31ste anders definieert ja. als toen je 20 was. Zeker, ja. Ja, Dus ook de levensfase speelt ja. daar een rol. Kijk, als je kinderen gaat krijgen, dan, dan, ja. dan, dan wordt dat, die waarden die worden weer even anders gedefinieerd. Ja. En daarom denk ik dat het ook altijd goed het is. is niet, het is zeg maar niet van, oh, doe het één keer en dan is nee. het gelost. Nee. Het is een onderhoudsprogramma. Ja, als ja. Het is een onderhoudsprogramma. Je moet jezelf onderhouden. Ja, het is zelfs ja. een auto. Als je dat ding zo lang mogelijk wil laten lopen, ja, dan moet je af en toe even een keer een uit laten vervangen. En af en toe even de olie verversen. En ja. dat is eigenlijk bij mensen ook. Alleen, dat heb ik nooit beseft. Nee. Echt nooit. Ja, dat is wel grappig. Mijn branchevereniging heeft daar ooit ook nog iets voor bedacht. Namelijk was de loopbaan APK. Ja. En die heeft, ja. Dat is, ja, de metafoor die jij noemt is daarop, ja. uh, hierop gebaseerd. Weet je wel. Je, alles houden we bij, behalve ja. onszelf. Ja. Nou goed, ik heb er ook een handje van. Hè? Ja. Dus... Nou ja, de buitenkant houden we bij. Als ja. in, uh, we willen allemaal mooi uitzien en we sporten, want we weten dat spieren en uh, ja. gezond eten dat allemaal goed is voor ons. Maar het belangrijkste ding waar alles aandrijft, hè, de motor eigenlijk, daar, daar heb ik tot mijn 25e, 24e niks aan gedaan. Ja. Echt niks. Ja. En uh, daar schrok ik ook echt van. Dat ik dacht, hoezo wordt hier, hoezo heb ik in mijn hele periode van school hier nooit iets over geleerd. Wist ik wel wat een ader was en dat er bloed in mijn lichaam zat en dat er een hart zat en dat leer je bij biologie. Uh, maar hoezo heb ik nooit geleerd over hoe dit ding werkt, zeg maar. Ja. En hoe meer ik daar nu over weet, hoe gefascineerd ik erover raak. Overigens zijn er wel, ik denk dat scholen er wel steeds meer mee bezig zijn. Ja, ja, de laatste tijd wel, ja. ja. En, maar, maar, en dat er ook leraren zijn, persoonlijke leraren, persoonlijke leermeesters, ja. die je kunt tegenkomen, die onbewust wel werken op die stukken. Ja, ja dat denk ik ja? ook wel, ja. Die je vertrouwen geven, die ja. je helpen echt, die er zijn voor je, die het zien. Ja. Die zijn er echt tientallen jaren al geweest. Ja. Uh, maar ja, soms wel geluk voor nodig om die tegen te komen. Ja, precies. Met je geluk. En het is goed dat daar nu al meer aandacht aan wordt Zeker. besteed. Want ik ja. hoorde inderdaad ook laatst dat dus op scholen al dit soort, dat er gewoon lessen zijn dus over mentale gezondheid. Ja, dat is super. Ik denk ja. dat dat voor iedereen, uh, want nou, voor mijn vakgebied, hè, daar zit ik het meeste in, maar ik zie het overal omheen. Midlife crisis, uh, mensen ja. die, eigenlijk is een beetje vergelijkbaar denk ik met wat ik heb gehad, als in... Die hebben dus de eerste 50 jaar van hun leven een leven geleid, wat niet per se hun keus was geweest. Die zijn gewoon een hoek ingeduwd en die zijn altijd maar gewoon dat pad gaan volgen. Ja. Tot ze op een gegeven moment wakker werden, midlife, en dat ze dachten, ho, is dit het nou? Ja, waar ben ik? Waar heb ik ja. allemaal gedaan? Oh, ik heb dus ineens kinderen. Oh, ik ben bij een vrouw die ik misschien eigenlijk helemaal niet zo interessant vind. Uh, maar goed, ik ben daarmee getrouwd, want, hè, of geloof, of weet ik wat er dan voor keuze was. Uh, en dan word je echt ineens wakker en besef je ineens van, wow, dit zijn eigenlijk helemaal niet mijn keuzes geweest. Ik heb mijn leven geleid wat andere mensen mij hebben aangemeten. En dan zie je dus ineens mensen keuzes gaan maken voor zichzelf. Ja, motor kopen, ik ga een auto kopen. Ja, probeer het nog een beetje maakbaar te hebben. Ja, ik ga scheiden, ik ga, ik ga mijn leven leiden. En daar komt dan heel egoïstisch over bij over mensen. Maar als je het even logisch bekijkt, dan is het helemaal niet zo raar, zeg maar. Nee, weet je, dus, dus in, in tijden van crisis, 
En daar gaan mensen veranderen. Ja. En de Japanners hebben daar ook een mooie vertaling voor gemaakt, hè, voor het woord crisis. Ja. Ken je die? Nee, ik Nieu- Nieuwe mogelijkheid. Oh, echt? Dus, dus oh. een crisis, een, een, een heftige impactvol verlies of een gebeurtenis, ja. uh, zorgt er ook ergens voor dat, dat het weer perspectief opent. Ja, precies. En veel meer mogelijkheden. Ja. Ja. Um, ik zie het als een mannetje wat, wat, wat langzaam afglijdt, onbewust, in een put. Mm-hmm. En vervolgens in die put staat, weer, vo- weer grond voelt onder zijn voeten. En eindelijk, als hij de situatie accepteert, het verlies, ja. verwerkt, weer ruimte en tijd krijgt om rond te kijken. Oh, wacht even. Nu zie ik ineens veel meer als dat op het ja. moment dat ik probeerde in die put niet naar beneden ja. te glijden. Ja. Uh-huh. Ja. Dus de acceptatie zeg maar, van dat verlies, mm-hmm. de rouw daarin nemen, ja, hè? Um, ja dat, 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 dat is key bijna. Dus ja. jij hebt het net over brein, ik heb het over de rouw hier nemen. Het voelen ook vooral. Het voelen, ja. het voelen. En het brein is belangrijk, maar het voelen is ook zo belangrijk. Ja, zeker. Ja, het ik durven voelen, het feedback binnen laten komen. Ja. Au, oh shit, dat. Ja. Dan ga je leren. Ja, want dan weet je vaak ook wel waar je, waar je punten zitten, waar je moet weg. Hier weten we het allemaal wel, Joey. Ja, ja. We weten het allemaal wel. Ja. Heel veel mensen weten dat ze moeten afgrenzen, dat ze nee moeten zeggen. Ja. Omdat ze dan over hun eigen grens heen gaan. Maar ze doen het niet. Ja. Dus de diagnose die een psycholoog stelt vaak, die is prima. Ja. Die klopt helemaal. En vervolgens hebben wij het geanalyseerd en denken we te weten waar het probleem zit. En dat klopt ook. Alleen... Er moet nog wel iets gebeuren. Ja. En je hebt dat ten volle meegemaakt. Je ja. hebt jezelf daar ten volle in gestort. En misschien helemaal niet zo eens bewust van wat voor een proces dat op dat moment nee, was. Nee, helemaal niet. Nee. Totaal niet. Nee. Maar je hebt eigenlijk jezelf geheeld. Ja, maar daarom vind ik het nu dus zo leuk om nu terug te kijken. Omdat ja. ik nu kan terugkijken, ook met een heel andere kennis. Hè, ja. Ik ken de theorie achter veel dingen. Ja. Uh, en nu zie ik dus ook van, hé, hey, wacht eens, dus dit is er waarbij gebeurd. He, echt die transformatieperiode dat ik ook zie van hey, ik heb echt van die stappen gemaakt um, en dat vind ik heel leuk om nu terug te kijken, dat ik zie van hey, wacht, dit heb ik gedaan, dit ja. heb ik dit gedaan en toen is dit gebeurd en ja. nou, wat je al zei met die begrafenis voor mijn gevoel allemaal van die momenten dat ik denk oh, oh ja, mooi hè ja, super. ja maar hoe, hoe, hoe boeiend is dat leerproces dus als je nu ja. terug kunt kijken op de stappen die je allemaal gezet hebt ja um, ja, dat je dat weer bepaald kunt kaderen en mee kunt nemen. Ja. Fantastisch. Ja, ik ben echt super blij, het klinkt heel raar, maar ik ben blij dat het mij is overkomen, zeg maar. Ja. Uh, vooral op zo'n jonge leeftijd, want het is kennis die voor mij onbetaalbaar is. Als in, ik, ben, ik merk nu al dat ik, hoe ik mijn leven nu leef, dat dat zoveel relaxter is. Ja. En dat wil niet zeggen dat ik, dat ik het minder druk heb, of dat het sterker nog, ik denk dat ik het drukker heb dan ooit, maar ik ervaar het anders. Ja. En ik denk dat daar de key in zit, als ja. in uh, wat de buitenwereld doet, heb je eigenlijk geen effect op. Maar hoe jij het binnen laat komen en hoe jij het leeft, ja. heb je wel effect op. Ja, dus of je onrust ervaart, juist. of juist meer rust. Juist. En, en ik merk soms, nou ik had afgelopen week, ik ging op reis naar Londen. En ik merk dan meteen weer een beetje stress. Nou, dat komt nog uit het verleden, omdat met reizen, wat is voor mij stress? Die link ligt er gewoon. Ja. En dan, ervaar, dan voel ik dan meteen van, hey, daar ga ik weer. Ik kom in de buurt van een vliegveld, dus ik merk al meteen, bot, mijn maag gaat over de zeik. Ik ga helemaal weer een beetje strak staan. Dan denk ik, oké. Okay. En dan kun je dus allemaal weer dingen gaan doen met jezelf. Daar heeft mijn vriendin niks van gemerkt. Maar in mijn hoofd gaat, ben ik daarmee bezig. Ja. En dan word je ineens ja. kalm en relaxed. En dan ervaar je zo'n reis zoveel fijner. Ja. En de buitenwereld heeft daar niks aan bijgedragen, weet je wel. De wereld is de wereld gebleven. Ja. Maar hierbinnen is heel veel veranderd. Ja. In, 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 de, in die vijf minuten dat ik daarmee bezig was, zeg maar. Ja. En dat vind, ik, dat vind ik de key, denk ja, ik. Daar kun je er ook van genieten, van dat moment. Ja, dat ja. wel. Gaaf, hè? Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja. Dus het is echt... Uh, ja, ik ben heel blij dat het me overkomen is. En ik vond het gewoon leuk om het gesprek met jou aan te gaan. Om, ja. om dat traject, zeg maar, nu terug te kijken. Vijf jaar later is het gewoon... Vijf jaar later. Vijf jaar later. Ja, ja. Uh, ja, en ik hoop dat er iemand luistert en die, die daar iets mee kan. Die denkt, ja. dat is een goeie. Of uh, daar, daar, daar kan ik iets mee. Of die wordt getriggerd om, om uh, zich daar ook in te verdiepen. Of... Whatever it may be, maar uh, ik denk dat, uh, dat ja. het zeker iets is wat voor iedereen interessant kan zijn, dus vandaar. Ja. Ja. Nou ja, leuk. Uh, vind je het goed als ik nog een, een heel klein stukje afsluit zeker. voor mijn gevoel? Want dan, dan, ja. dan voelt het voor mij ook als een afronding. Ja. Uh, ik ben echt een, 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 een zeeman. 
Uh, niet, niet dat ik uh, een zeeman ben op een nee. boot, maar ik, ik hou van de zee, ik hou van strand, ik hou van, uh, 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 van de duinen, van wandelen, daar van fietsen. Uh, geeft mij enorm gewoon vrijheid. Hè. Ik zou kunnen zeggen dat in zekere zin is de, de zee ook een beetje mijn muze, mijn inspiratiebron. En uh, ik heb daar een motto uh, ooit uh, op, uh, nou niet bedacht zelf, maar een beetje gejat, hè? dat mag hè. Goede dingen jatten en iets van jezelf toevoegen. Ja, grijs gebied, uh, ja, grijs gebied. En uh, het motto dat, wat ik daarin heb is, uh, je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen uh, aanpassen. Ja. Um, ja, en jij, jij bent in de lead, je ja. hebt de regie. Ja, ja precies. Ja. En volgens mij hangt er matten weer op je kantoor. Ja, dat klopt. Dat heb ik gezien inderdaad. Ja. Ja, dit, is, dit is een mooie. Zeker, klopt. Ja. Ja. En uh, nou wil ik nog zeggen, die, je hebt er net over die muze, maar dan moet je echt haar boek lezen. Ja. Die Waaf uh, Acht. Daar heeft het ook steeds over muse en uh, uh, dat soort dingen. Dus uh, daar heb je echt iets aan. Ja. Vind je leuk. Ja, dat is mooi. Dus, dus de laatste uh, plekken, plaatsen, hm? mensen, mensen, gebeurtenissen, doelen die je zelf stelt, hm? kunnen inspiratiebronnen zijn. Uh, kunnen je zekerheid bieden, hou vast en ook uitdagen om nieuwe stappen te zetten. Ja. Ik noem dat secure basis. Dat wil ik nog even hier zijn. Ja. En dat heb ik ook niet zelf bedacht. Dat is een heel mooie. Ja. Nou. Dankjewel ja, ja, voor dit gesprek. Ik vond het echt leuk. Lekker ochtend, lekkere start. Ja, ik vond het ook heel leuk. Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Jij ook.